0: Salmo 73, um dos salmos que eu mais gosto na Bíblia, certamente Deus é bom, eu acho incrível como Azaf começa, porque ele começa é, dizendo assim, peraí pessoal, é mais ou menos isso, se fosse no dia de hoje, eu sei, eu sei, eu sei que Deus é bom, olha, certamente Deus é bom, mas olha o que ele diz depois, certamente Deus é bom para os puros de coração, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja, inveja dos arrogantes. Quando vi a prosperidade desses ímpios, eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Eu vou contextualizando aqui, ele está olhando alguém ali da roda de trabalho dele, dos amigos dele, e ele fala, esse pessoal é engraçado, eles não buscam a Deus, não oram, não estão nem aí com as coisas de Deus, e aí são arrogantes, eles falam umas bobagens, ainda são sarados, tem tempo para tomar sol. Eu acho que ele estava assistindo o Instagram de alguém. Aí ele continua estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças, como os outros homens, por isso o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência, do seu íntimo brota maldade, e da sua mente transborda maquinações. Além de ímpios, eles pensam coisas más, eles tentam criar situações para prejudicar os outros e maquinam. Né? Eles zombam e falam com as intenções, eles debocham dos outros, eles em sua arrogância ameaçam com pressão, com a boca rogam a si os céus e com a língua se apossam da terra, por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Sabe aquele pessoal que chega no, no meio de uma reunião assim, ele é um cara bem arrogante, assim, bem nada a ver com Deus, fala mal de Deus, conta piada que não tem nada a ver, e todo mundo fica, uau, ele chegou, ele chegou, já viu isso? no trabalho, e você que é uma pessoa ali, tranquila, temente a Deus, as pessoas nem olham para você, Zaf está reparando isso, ele está reparando essa sociedade, essa sociedade, eu vou, vou começar a pregar já, assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam, os, perdão, posso notar, por isso o seu povo vota para eles e bebe suas palavras até saciar-se, eles dizem, como saberá Deus, terá conhecimento altíssimo, eles ainda negam né, a presença de Deus. Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas, e certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Você já se sentiu assim? Ah, não adiantou nada servir a Deus, buscar a Deus. O ímpio prospera, as pessoas ficam impressionadas com ele, e a gente que tenta fazer a coisa certa parece que está sempre prejudicado. Tenta ajudar ainda acaba se dando mal. Ah, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria atraído os teus filhos. Quando tentei, tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terrenos escorregados, fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor, são como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado, e no íntimo eu senti inveja agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo, mas toda, tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu, senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão flaquejar, mas Deus é a força do meu coração. Diga comigo, Deus é a força do meu coração. E a minha herança para sempre, os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destrói todos os infiéis, mas para mim bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, fala conosco. Permita que nesse momento teu espírito flua nesse lugar, que nós possamos Senhor sentir tua voz, o alimento que nós precisamos, eu oro para que essa palavra seja a oração, a resposta da oração de alguém e que o Senhor flua em mim, flua através da minha vida como se eu fosse um instrumento de sopro, para que a tua voz seja ouvida em nome de Jesus, amém. Queridos, eu acho interessante essa cena. Essa é uma cena muito comum nos dias de hoje. Azaf está olhando para todas essas pessoas que prosperam, arrogância, como eles vivem, a soberba, e até mesmo como eles não têm tempo para Deus, como eles não têm preocupações com as coisas de Deus, e nem temor com Deus. E eu fiquei pensando nessa frase que Azaf vai dizer aqui, logo no versículo 3. Ele diz assim, no versículo 3... Ele diz, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. A palavra que me chamou a atenção não foi a inveja, mas quando vi. Nós vivemos num mundo que celebra o que vê. Tudo que a gente vive ao nosso redor parece que dá muita importância ao que é visto. O que é visto é celebrado, por isso que nós impressionamos com as redes sociais, nós impressionamos com as pessoas, nós ficamos olhando, e aquilo que nós vemos geralmente é tão importante para nós que nós ficamos enamorados, apaixonados por aquilo que vemos, essa é a nossa sociedade, isso não é no tempo de hoje, a humanidade já era assim, você vê que no tempo de Azaf ele está impressionado pelo que ele vê, embora que a gente enxergue, a gente vê né, e ache que é o mais importante mas geralmente o mais valioso é o que não se vê embora a gente saiba que o que não se vê é mais importante do que se vê tem muita gente aí que está impressionada com o que vê deixa eu explicar mais ou menos o que eu quero dizer você olha para uma pessoa e você vê toda aquela arrogância e toda aquela, aquela prosperidade mas você não enxerga a, o tamanho do carnê que ela tem que pagar em casa e você nunca pensa nisso. Vou entrar num assunto polêmico. É muito bonito você ver aquelas pessoas que malham, eu acho que isso tem que malhar mesmo, é isso muito importante, mas algumas pessoas, para malhar e para ter músculos visíveis, ela acaba destruindo a sua saúde com drogas. É verdade ou não é? É um assunto polêmico. Eu não sei, eu não entendo desse assunto para explicar, mas eu vejo muita gente que sofre depois por causa daquilo que você não vê mas você celebra o que vê, você olha para aquela pessoa e fala, uau, como seus, seus músculos estão fortes aí, ninguém diz para você, nossa, como o teu caráter é maravilhoso, <risos> meu Deus, como você é uma pessoa honesta, Honestidade, coisas que a gente não vê na pessoa, que a gente tem que procurar para enxergar, elas não são muito celebradas. As pessoas são celebradas, celebram aquilo que elas veem. E esse é o mundo que a gente vive. É um mundo que a gente está preso, está apaixonado. Me deixe um pouco, demorar um pouquinho nisso. Apaixonado por tudo que vê o tempo todo. Os nossos olhos são atraídos. Mas o que não é visto é sempre mais importante do que é visto. E a gente precisa mudar o nosso pensamento, querido, eu quero quebrar isso hoje, eu quero, quero chacoalhar você, porque às vezes você está tão preocupado com o que você está vendo e você não enxerga daquilo que você não vê, e isso é mais importante, vamos dar um exemplo aqui para você, você está vendo eu pregar hoje, você sabe que eu estou aqui pregando, o que você não viu é o tempo que eu gastei para preparar essa mensagem, você não enxerga, isso você não vai celebrar, isso é um problema meu. E às vezes nós não percebemos que aquilo que não é visto é mais importante e a gente não dá importância para isso porque as pessoas realmente não se importam com aquilo que não é visto. Elas não dão valor. Então você vê uma pessoa de oração e você vê uma pessoa que um sendo usado por Deus, mas você não consegue enxergar o quanto que ele passou na presença de Deus para ser usado por Deus porque a gente celebra o que vê, nossa, aquela pessoa é bacana, aquela pessoa é legal, mas isso pode ser um problema para a nossa vida, porque às vezes nós vivemos numa sociedade que é tão importante ser visto, que nós acabamos abrindo mão do que é importante, do que é valioso para ser visto, e nesse tempo que nós estamos passando, eu acho que houve um choque, um choque porque todo mundo parou de ser visto, eu não sei se você entende o que eu quero dizer, as pessoas poderiam até seguir você nas redes sociais, mas elas não conseguem ver o que está acontecendo na tua vida, elas não conseguem saber e nem dá para seguir tanta gente assim. E aí vem a questão de que a gente acaba, por causa disso, como a ZAF, vendo que as pessoas celebram o que é visto, nós começamos a sentir que nós não somos valorizados, que nós não temos importância que nós não somos importantes diante de Deus, e é isso que a Zaf está vendo, ele olha para a pessoa e aquilo que ele vê, ele nem sabe quem é aquela pessoa ele nem sabe o coração, ele nem entende quem ela é ele começa a dizer, olha, eu tenho inveja daquela pessoa é uma palavra muito forte, mas eu me comparo com ela, eu fico pensando que ela é superior a mim por aquilo que eu vejo, mas eu não consigo enxergar, por exemplo, qual é os problemas dela e como ela vive, qual é a dificuldade, a arrogância dela me faz parecer que ela só vive na as praias, que ela só vive viajando, mas na verdade eu não sei o vazio que está na alma dela, então querido, eu queria trabalhar isso na sua vida, existe uma tentação enorme hoje para fazerem as coisas que são vistas pelos outros, mas o que é mais importante é o que Deus está fazendo em você e que ninguém pode ver, quem pode dizer glória a Deus por isso querido, e aquilo que Deus está fazendo em você ninguém pode ver, nós desprezamos o processo, não despreze o processo, o processo é esse trabalho que ninguém pode ver o processo é aquilo que você se dedicou até agora que ninguém enxerga, ninguém vai valorizar o processo, mas você precisa valorizar o processo nesse tempo é um tempo de Deus trabalhar o processo não é um tempo querido das pessoas verem, por exemplo, você está em casa então ninguém vai ver a sua adoração ninguém vai ver como você canta bem ninguém vai enxergar como você tem uma voz bonita, porque é só você e sua família mas Deus está vendo que você está adorando, e esse é o processo, o processo é que você nesse tempo que ninguém está vendo, você se esforça, você se dedica, você se entrega, você faz o seu melhor quando ninguém vê, para poder colher quando chegar a hora de ver, eu não sei quem pode dizer glória a Deus aqui, mas nesse mundo querido, você precisa quebrar, porque enquanto você está impressionado com o que vê, é uma tentação enorme de abandonar o que ninguém vê, eu vou explicar melhor, quantas pessoas eu vi nesse tempo que, por exemplo, deixaram que era valioso por aquilo que era visto? Pessoas que deixam, às vezes, sua família passar necessidade de comida para ter um carro que todo mundo vai ver. Vocês já viram isso, não viram? Porque eles celebram o que é visto, mas não celebram o que é valioso. Quantas vezes você viu, por exemplo, pessoas viverem aí tentando mostrar para os outros aquilo que não tem, impressionando os outros, comprando o que não pode... Enquanto Deus está trabalhando no coração dEle, que é o mais valioso. Eu vou dar um exemplo mais, mais importante ainda sobre isso. Nesse tempo, a gente sabe que o ar é valioso. Ele não é visto. Mas o ar é mais importante de tudo. Nós não damos muito valor no que é visto, nós damos valor no que é visto. Um exemplo que eu dou para você é que, por exemplo, eu estou aqui pregando. Você vê o púlpito, você vê o meu computador, mas o mais importante é o que você não vê. Que se não tivesse energia e áudio passando, ninguém estava assistindo em casa. Deus trabalha em você naquilo que ninguém pode ver. E a gente quiser, se nós quisermos ter sabedoria nesse tempo, a gente tem que valorizar o que não é visto e não o que é visto essa é a chave, querido Azaf está tão impressionado por aquilo que ele, que ele está vendo que ele não consegue enxergar o que Deus está trabalhando dentro dele, até que no versículo 17 ele fala, até que entrei no santuário e vi o destino dos ímpios ou seja, ele começou a enxergar o que não era visto ele começou a ver o profundo do que Deus trabalha no coração, e nesse tempo Deus tem me ensinado e eu queria compartilhar isso com você que nós temos que celebrar aquilo que ninguém vê, mas que você sabe que Deus está trabalhando na tua vida, como eu disse agora no dízimo, o pai vê o que você faz em secreto, o pai vê e recompensa, o pai vê e abre portas, abre as janelas do céu e derrama as suas bênçãos sem medida, sabe por quê? Porque o pai enxerga, Enquanto você está preocupado com o que as pessoas veem, ou em o que você é encantado por ver, você não está deixando Deus trabalhar naquilo que não é visto. Mas o que vai trazer resultado para a tua vida <risos> é quando você deixa trabalhar o que ninguém vê. Vou dar um exemplo. Quando Jesus falou para a gente orar, ele disse assim, fecha a porta do teu quarto e o pai que te vê em secreto. Não entendeu? Ninguém vê a sua oração, mas o Pai ouve a sua oração. <risos> ninguém vê a oração, mas o Pai ouve a sua oração. Nesse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo de Deus trabalhar, querido, aquilo que ninguém pode ver dentro de você. Seus medos, seus traumas, seu esforço de servi-lo, as suas dificuldades de enfrentar os problemas. E aí o pai vai trabalhando com você e dizendo assim, filho, eu te vejo, filho, eu sei onde você está. Ninguém celebra você, mas eu celebro você. Ninguém aplaude o teu esforço em secreto, ninguém aplaude o tempo que você fica sem, sem dormir às vezes para orar, ninguém aplaude o teu desejo de buscar Deus em secreto, mas Deus diz, eu aplaudo você, eu recompenso você, eu reconheço você. Para mim aqui está uma chave a libertação que a gente precisa viver, eu vou dar uma chacoalhada em você, posso chacoalhar? Eu vou dizer uma coisa para você, acorda, meu irmão, para de ficar preso no mundo que é preso no que vê e começa a olhar o que é valioso, que ninguém vê. Eu vou explicar. Nós somos essa geração de Azaf. Quanta gente não ficava frustrada antes, olhando os outros fazerem coisas assim, e eu? Acorda! Ei, chacoalha a tua vida, para de ficar olhando para aquilo que você vê, porque você não sabe a verdade sobre aquilo, você está fazendo comparações injustas na sua vida, para de se comparar com os outros, já falei uma vez sobre isso, se você quiser fazer uma boa comparação, você compare com você o ano passado, porque o que acontece aqui querido, é que a gente precisa chacoalhar a nossa vida e sair dessa máquina, me perdoe de falar assim, mas eu vou abrir meu coração para você dessa máquina que te prende de você ficar olhando para os outros e entendendo que aquilo que é visto é melhor porque isso tira a tua atenção do que Deus quer trabalhar dentro de você criar raízes profundas dentro de você, para que você possa crescer e dar fruto, meu irmão acorda, para de ficar olhando tem uma geração que está impressionada porque é visto, ela está apaixonada pela celebridade eu digo para vocês, isso não vai te levar a lugar nenhum Se apaixone por aquilo que não é visto Se apaixone pelo processo Se apaixone pela dedicação Se apaixone pela busca Se apaixone pelo crescimento que ninguém vê Pelo esforço que você faz com Deus Ali de entender a palavra Quando ninguém está vendo Porque é isso querido que vai te criar força para vencer Enquanto você fica olhando Você só tem inveja Pronto, falei eu não sei se eu estou entendendo o que eu estou pregando aqui. Quem está entendendo o que eu estou pregando, diga amém aqui, faz um sinal. Eu, eu aprendi uma coisa, é uma libertação quando você fala assim, eu não me importo o que você pensa, eu não me importo o que você acha, me importa o que Deus pensa. Eu não estou interessado que você saiba se eu sou bom ou não sou bom, se, eu sou, se você celebra o meu, meu, meu minha aparência, o que importa é que, meu Deus... O meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, ele vê Aleluia. Se Deus está falando com você, fica de pé agora, dá um glória a Deus, celebra Deus, celebra Ele, meu irmão é libertador. As pessoas chegam para você e falam assim: Ah, mas você não trocou de carro esse ano? Que interessa a você, você não sabe que Deus está trabalhando na minha fé, você não sabe como eu estou apaixonado por Deus mais do que o ano passado, você não sabe como eu tenho orado pela presença dele as pessoas dizem para você, nossa mas você busca Deus e o seu salário reduziu 50% e você diz pare de olhar o que você vê, porque você não está olhando o que você não vê Deus tem trazido sustento, Deus tem me trazido milagre, Deus tem me amparado Deus tem cuidado de mim se você entendeu o que eu estou pregando Você precisa agora dar um glória a Deus Rasgar o teu coração Se liberta, igreja Eu preciso falar isso Aliás, hoje eu estou meio atacado Escuta de manhã lá que você vai ver Não estou? Se liberta Se liberta O que, que é se libertar? É não ficar me comparando com ninguém ah, porque o meu cunhado comprou um carro novo, eu preciso comprar, você se enche de dívida Para que os outros vejam O que é mais valioso é a tua casa, a tua família, a tua esposa, teus filhos Quem consegue entender o que eu estou dizendo lá? Ninguém vai celebrar que a tua família está unida na mesa Tomando café todo mundo junto e sem briga Ei, quem, quem entende o que eu estou pregando aqui, meu irmão? Ninguém celebra isso não nossa, como você é uma pessoa de fé, você passou uma luta tão grande e não desistiu de Deus. Hum, olha, eu estava pensando sobre isso, sabia? Eu estava pensando sobre isso. Eu estava pensando quando eu recebi um, 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 um elogio na minha vida que não era de algo que as pessoas veem. Porque as pessoas só elogiam o que veem. Você lembra de algum elogio que você recebeu de algo que as pessoas não veem? Alguém lembra? Eu me lembrei de um que eu recebi há dez anos atrás o irmão daquela da igreja chegou um dia para mim, até hoje eu não esqueci, porque é raro, você deve ter uns três, se tiver muito, eu só tenho um, que a pessoa diz para você, diz assim para mim, sabe pastor, eu, eu te admiro, pela sua perseverança, porque as pessoas não enxergam o esforço que você faz, elas dizem, nossa, como você é abençoado, como você é cheio de bênçãos, como as coisas acontecem para você. Nossa, mas você parece né, que você faz e Deus faz, você é o queridinho de Deus. <risos> parece que você nasceu com todos os talentos. Tudo que você faz, você faz bem. Vai ver o tempo que essa pessoa passou orando. Ao invés de ela passar impressionando os outros, ela passou no processo. Quer viver bênção? Busque o processo. Querido, esse é um tempo que Deus está quebrando uma cadeia da igreja. Sabe qual é a cadeia da igreja? Parar de ficar olhando e dizer, o que importa é o que não é visto. E o que não é visto, ninguém tira de mim. A presença de Deus na minha vida não é vista, e ninguém tira de mim. Você não pode saber o que eu sinto aqui, mas eu sei o que eu sinto. Como eu falei de manhã ele pega na minha mão, porque eu não estou olhando para a luz, mas estou olhando através da luz, e eu sinto a presença de Deus, se você não entendeu nada, tem que ouvir a pregação da manhã, sabe por quê, querido? Porque às vezes a gente se prende, e hoje eu quero chacoalhar você, jovem, você está há muito tempo impressionado com o que é visto, mas se você quiser viver um patamar novo na tua vida, busca o que não é visto, porque é o que não é visto que é o valioso, o que não é visto, que é o importante, quero mostrar isso na Bíblia para vocês, senta um pouquinho, abra comigo um texto, texto belíssimo, Lucas capítulo 7, versículo 36, quando se trata de relacionamento com Deus, Deus trabalha primeiro no que não é visto, para depois Produzir o que as pessoas vão ver. Eu não sei se é claro isso para você. Deus primeiro vai trabalhar com coisas que as pessoas que não podem ver no secreto. Mas olha o que aconteceu nesse texto aqui. Essa mulher é uma adoradora silenciosa. Ela entra numa reunião, que Jesus foi convidado para jantar, junto com a casa de um fariseu ele está reclinado à mesa, ele está deitado, ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora. Você sabe o que a Bíblia quer dizer quando ele diz o nome pecadora. Provavelmente essa mulher era uma mulher que vendia o seu corpo, Trouxe um frasco de alabasta com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. E naquele tempo, uma mulher que vendia o seu corpo, se tocasse você, você se tornava impuro, porque ela tinha deitado com vários homens. Chorando, começou a molhar os pés com suas lágrimas e depois enxugou com seus cabelos beijou-os e um Ju com perfume. Ao ver isso, um fariseu que havia convidado disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia que nele está tocando e que tipo de mulher é ela. Ela é uma pecadora. Os fariseus estão vendo o que eles podem ver. Eles estão vendo o que é visto. Eles estão vendo uma pecadora. Eles estão vendo uma mulher que tinha feito muitas coisas erradas e que não deveria estar ali, nem tampouco tocando um profeta. Eles estão vendo o que eles conseguem ver. Um profeta, um rabino, que está deixando ser tocado por uma mulher pecadora e que seria um absurdo. Mas Jesus está vendo o que eles não podem ver. Jesus está vendo uma adoradora. E é isso que o Pai procura em nós. Aquilo que as pessoas não podem ver. Jesus está sempre olhando para nós, não para aquilo que as pessoas podem ver, Ele não se impressiona com a nossa performance, Ele não está impressionado pelo valor do, do vaso de alabastro, nem do choro, porque Ele consegue ver o que aqueles homens não conseguem ver, Ele consegue ver uma mulher sendo transformada, uma mulher sendo regenerada, mudada, tocada pela presença de Deus. No mundo que nós vivemos, nós somos tão cruéis, somos tão injustos, que nós não conseguimos julgar com clareza um ato desse. Nós somos, às vezes, esses fariseus, que olhamos para as pessoas e dizemos assim, olha, mas quem é você para se adorar a Deus? Quem é você para fazer isso? Porque a gente não consegue ver o processo de Deus no coração. Só Deus sabe o que está acontecendo no coração daquela mulher. E Jesus sabia. E Jesus aceitou aquela adoração porque ele entendia que aquela mulher estava sendo entregue a ele. Estava sendo entregue assim Deus querido vê o nosso coração Deus se importa mais com o nosso coração do que a nossa performance o que se trata nesse tempo é que se você quiser ser um adorador de verdade você precisa parar de se preocupar com o que os outros vão pensar de você eu vou repetir se você quiser ser um adorador de verdade se você quiser adorar de todo teu coração, você precisa parar de se preocupar com o que os outros vão pensar de você porque vai ter sempre alguém para tirar pedra em você, quando você começa a adorar Toda vez que você começa a fazer uma adoração e ela é extravagante, ela é cheia da presença de Deus, ela é sincera, ela é pura, alguém vai dizer que você está louco, que você não devia, que Deus não está recebendo nada disso, que não existe Deus, mas quem adora, quem sabe que é adorar a Deus, não se preocupa com o que os outros vão dizer. Eles não têm vergonha de dizer eu adoro a Deus, porque eu sei quem ele é, porque eu vejo o que você não pode ver. E eu não sou guiado por vista, mas sou guiado pela fé. Quando Paulo diz sobre isso, é guiado por vista e não pela fé, é interessante porque Paulo não diz assim, eu não sou guiado pela razão, mas não sou guiado por vista. Porque a razão não é contra a fé. A gente pode ter razão, a gente pode ter entendimento das coisas, mas a vista às vezes engana a fé, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem, que não tem vista, mas que se espera. Então o que Jesus veio aqui nessa mulher é a fé. Ela não é guiada por vista, ela é guiada pela fé ela não é guiada pelo casa do fariseu, ela não é guiada pelas pessoas que vão julgar, ela não é guiada pela vista que ela tem dos homens, e nem pelos, pelo meio que os homens a veem, eu não sei se eu estou indo muito rápido, mas ela é guiada pela fé, e quem é guiado pela fé, não fica impressionado com o que vê, porque quem vê, acaba perdendo a fé, você fica que nem a Zaf, olhando, dizendo assim, olha, eu estou vendo, eu vi isso, eu vi aquilo, mas Deus não chamou você para ver, Deus chamou para você viver pela fé, e a fé não pode ser vista eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando aqui, mas eu quero que flua na sua vida uma unção renovada sobre você, uma unção de poder na sua vida, que você entenda que as pessoas não vão celebrar você, mas Deus celebra você como celebrou essa mulher. E se você quiser viver livre mesmo nessa sociedade Pare de se preocupar com o que pensam e dizem a seu respeito Quero chacoalhar você hoje Adore meu irmão, sem medo do que as pessoas vão dizer Dobre a porta do seu quarto e se derrame na presença de Deus Quando ninguém está vendo, porque o pai que te vê em secreto Ele recolhe as tuas lágrimas, ele ouve a sua oração, ele cuida de você mas o que vão pensar de você não interessa, interessa que você é livre se você quiser mudar, querido, eu quero dar duas dicas para você comece a dar importância para valor verdadeiro para aquilo que ninguém vê que só você vê ninguém vê a sua oração ninguém vê o estudo bíblico, às vezes ninguém vê o seu dízimo, ninguém vê a sua oferta ninguém vê o seu exercício, ninguém vê o seu esforço para você crescer mas Deus vê. E quando você for exercer esse exercício de libertação, entende por que é libertação? Libertação dessa sociedade que tem que ficar o tempo todo mostrando para os outros que você é bom, que você consegue, que você... É pra... Quando você exercer esse exercício, lembra de uma coisa, que aí você está pronto para crescer. E as pessoas acabam vendo aquilo que Deus faz na sua vida. Eu não sei se você está comigo aqui, mas eu sinto no meu coração que Deus quer dar uma chacoalhada. Essa mulher cometeu muitos erros. Ela fez muitas coisas que poderiam ser abomináveis. Aqueles homens não estavam julgando ela errada. eles sabiam o que ela fazia. Mas nada disso impediu que Deus visse o coração dela. Muitas vezes os olhares das pessoas para nós, a maneira como elas nos olham, olhar de condenação. Você não prosperou, você não cresceu, você não fez isso. Esse olhar de condenação é um olhar de acusação. Mas nada do que essa mulher fez, invalidou o que Deus estava vendo dentro dela. Querido, em outras palavras, o que aconteceu no seu passado, o que você viveu, não invalida você de viver a presença de Deus e se derramar na presença dEle. Há pessoas que acham que elas podem nos julgar por aquilo que aconteceu de forma externa, mas elas não sabem que Deus está trabalhando de forma interna. E ainda que você tenha errado muito no seu passado, e você tenha feito coisas, como a Lupe falou, de páginas histórias que você quer deixar para trás, Deus olha para você e fala assim, eu sei o que eu estou trabalhando dentro do seu coração, aonde ninguém sabe. Mas eu sei. Então, querido... Uma das coisas que, que eu percebi na minha vida, que trouxe uma grande libertação, é parar de me impressionar do que vê. Homens são falhos, há sempre uma história por trás da história, é meio, pode ser um pouco triste isso para você, mas você precisa entender. Aquela pessoa que parece ser tão feliz, tão maravilhosa, tem um vazio da alma porque ela precisa de Deus tanto quanto eu toda aquela opulência, toda aquela ostentação que nós vivemos hoje, às vezes é só uma fachada para esconder o desejo que a pessoa tem de Deus, o desejo que ela tem de uma família, tudo que você tem, tudo que você é feliz. Eu me lembro uma vez, tive uma experiência muito interessante, sentei com uma pessoa muito famosa para conversar, muito famosa, que admirava muito, muito famosa, admiro ainda, muito famosa. E naquele dia foi um dia diferente, porque ao invés de eu me conversar, eu falar, aquela pessoa começou a contar para mim o que eu não podia ver. Ela começou a contar as lutas que ela passava, os problemas que ninguém conhecia. Ela desabafou. Desabafou coisas particulares. Me senti até honrado pela confiança. Entende? Sentado ali, comendo almoçando, só eu e ela e ela começou a falar é uma barra é muito difícil e aquilo foi uma lição para mim para parar de me impressionar parar de criar esse, esse espírito de aqui, de ficar olhando para aquelas pessoas ah, eu queria que a minha vida fosse assim querido, Deus já colocou dentro de você tudo o que você precisa e ele já tem portas abertas para você mas enquanto você fica olhando para o que Deus está fazendo na vida do outro, você para o processo que Deus tem na sua vida. Ah, vou repetir. Enquanto você olha para o que Deus está fazendo na vida do outro, você está interrompendo o processo que Deus está fazendo na sua vida. Você precisa parar com isso. Então, a primeira dica. Você ainda se impressiona com o que vê? Seja sincero. Está correndo atrás do que vê e esquece do que, que não vê é o importante? Seja sincero isso ainda te prende, te angustia, você fica que nem a Zaf dizendo assim, enquanto a mim eu quase escorreguei, porque eu tive inveja da arrogância deles, e fiquei impressionado que eles são sarados e fortes, você fica ainda preso nisso? Porque enquanto você está preso nisso, escuta, eu vou chacoalhar, acorda, você está perdendo tempo do que Deus quer trabalhar na tua vida, quem consegue? Eu não estou pregando para beber hoje não, estou pregando para gente... Firme. Quem pode dizer amém aqui? Amém. Você já viu jovens assim? Eu já vi muitos jovens assim. Impressionados com coisas que não valem nada. Se entregando. <risos> Segunda coisa que eu queria deixar para você aqui. É a vida está passando tão rápido. E esse é um tempo que Deus deu um stop no mundo, não deu? Falou, stop. Eu acho que... Eu <risos> viajo. Eu viajo. Eu acho que teve alguns animais que estavam orando, falaram assim, gente, dá uma parada nesse povo aí, que eles vão acabar com esse mundo logo, Senhor. Porque a Bíblia fala em Romanos que a natureza clama ao Senhor de uma forma angustiosa, né? Romanos não fala. Então, acho que eles estavam lá. Deus, dá uma parada desses homens aí, que eles vão acabar com esse mundo. Porque diz que os animais voltaram a dar uma passeada. Você viu essas histórias? Né? Andaram aí no campo, na cidade, <risos> invadiram alguns lugares... Mas, na verdade, é, é que o mundo está passando tão rápido que Deus dá um stop na sua vida para destruir comparações. Não adianta você ter um 50 mil prestações de um carro se você não pode sair por ele. Fortes que eu falei. Né? Nada contra você prosperar e ter um carro. Nada contra Deus te dar uma bênção. Nada contra você viver com o que você pode viver, com o que Deus te deu. O problema é quando você quer viver para que os outros vejam, porque você não pode viver, esse é o problema, então Deus vem para mim e fala assim, ei, Klaus, não despreza o processo, não despreza, e eu quero terminar assim, não despreza o que eu estou fazendo dentro de você, começa a prestar atenção nas curas, nas libertações, começa a celebrar aquilo que ninguém pode ver, o processo que eu criei de trabalhar dentro da tua vida para que você pudesse ser abençoado, o processo de onde eu te tirei, das angústias que você estava e como eu trouxe você para cá e o quanto a cada ano você está crescendo e o quanto a cada ano você está desprendido cada vez mais para me adorar, o quanto cada ano você dentro de você tem um grito que diz assim importa mais agradar a Deus do que agradar os homens e aí quando você começa a olhar o processo de Deus você começa a criar, ah, eu preguei aqui há pouco tempo, não quero repetir raízes profundas e na profundidade que a sua raiz cresce é a profundidade que a árvore pode subir para que ela tenha equilíbrio mas a raiz que Deus está fazendo ninguém vê o que as pessoas veem é a copa, o que as pessoas veem é as folhas. Mas antes das folhas nascerem, Deus tem que criar em você raízes profundas. E é isso que Deus está fazendo nesse tempo na minha vida e na sua vida. Meu querido irmão, pode parecer estranha essa palavra, mas quando Deus começou a trabalhar comigo esses processos, muitas curas começaram a acontecer curas que eu não sabia que eu precisava, mas por que que aconteceu? porque eu parei porque eu tive um tempo para parar, e dizer assim espera um pouquinho, deixa eu procurar aqui o que Deus quer trabalhar e não, não o que eu quero trabalhar, deixa eu parar de falar para Deus, o que é Deus e começar a falar através de Deus o que Deus quer fazer através da minha vida e Deus começou a trazer curas curas que eu não sabia que eu precisava, e é isso que eu quero para você hoje eu quero que Deus traga uma cura para você que Ele possa te abençoar, que Ele possa abrir portas para você, que Ele possa trazer bênçãos para você, mas que você esteja tão amadurecido, com raízes tão profundas, que isso não balança você, isso não tomba a tua árvore, não tomba a tua vida, porque você sabe, querido, que o que importa é o que Ele está fazendo dentro da tua vida. O que você sabe é que você pode chegar em casa, eu vou falar de mim, eu não sei como é a sua família, mas eu posso chegar em casa, que você não vê isso, mas eu posso almoçar com as minhas filhas, que eu não consegui almoçar com elas, eu posso até jantar com elas, que fazia muito há 20 anos que a gente não jantava junto, pelo menos não todos os dias, porque a gente janta na hora que dá aqui na igreja, começa cedo e vai até a noite, e reuniões e trabalhos, mas outro dia nós estávamos sentados jantando isso me deu um estalo, ninguém vê isso, mas como é bom eu poder jantar com as minhas filhas de novo, Ah, uma irmã que comentou isso também olha, eu estou podendo fazer comida para meus netos, olha que coisa linda, você não vê, mas Deus está trabalhando um processo na tua vida, então celebre meu irmão, celebre se dá o direito de se alegrar e dizer obrigado Deus, porque aquilo que eles não veem, eu sei que o Senhor está trabalhando então Azaf entra no templo e ele estava olhando, ele estava vendo as pessoas, ele estava enxergando tudo aquilo, porque ele estava impressionado por aquilo que ele via, mas então ele entra no templo e ele começa a ver o que ninguém pode ver, ele começa a dizer ei Senhor, eu estava falando como um animal irracional, porque eu não estava enxergando o destino dos eu nem estava me percebendo Que a tua mão estava do meu lado Que o Senhor me sustentou esse tempo todo Que o Senhor é o Deus da minha vida Porque é quem tenho eu no céu Além de ti E quem há é na terra que eu queira mais que a ti Senhor Tu és o meu Deus E o Senhor está perto de mim sempre Quantos ah, podem levantar a sua mão e dizer assim Obrigado Senhor porque dentro de mim, há um processo, que o Senhor começou, e que vai fazer, e vai trazer, bênçãos, crescimento, na minha vida. Eu quero só terminar assim, libertação, libertação, essa é a palavra de Deus para mim nesse tempo. Você é liberto. Você não quer dizer que você não pode ser se exercitar, fazer coisas boas para você. Claro que você pode. Acho que vocês me entendem. O que eu quero dizer é que você não está preso. Você não precisa ficar angustiado. Você não precisa ficar angustiado, preso, amarrado pelas comparações. Porque o que Deus está fazendo dentro de você, só Deus sabe. E o Pai vê seu esforço, sua dedicação, seu desejo de amá-lo, a sua vontade de ser livre. Sabe, é uma liberdade você dizer, Uau, Uau. Eu não preciso impressionar você. O que importa para mim impressionar Deus? Eu não preciso que você me celebre e ache que eu sou o maior, o melhor. Porque Deus sabe a minha vontade de adorá-lo eu preciso que Deus me celebre. Eu não preciso que você me aplaude, e diga uau, como eu te sigo, como eu queria ser igual a você. Porque o que importa é que você seja igual a Cristo. E eu estou livre de tudo isso. Se Deus me der é bênção, se eu puder eu Fazer eu faço, mas mais do que para você, eu faço porque veio das mãos de Deus para mim. Veio porque Deus me deu. Se eu gosto disso, então eu faço. Eu, eu gosto de correr. Eu gosto de correr. É difícil correr, mas eu gosto. Eu corro, ninguém vê eu correndo. Eu não preciso postar isso no Instagram. Eu não preciso colocar isso no no Twitter. Ah, hoje eu corri O que importa é o processo Uma hora que eu conseguir correr de verdade Depois dessa pandemia Você vai ver o resultado Não é assim? Eu gosto de orar Você não precisa Oh, vou orar Como isso me irrita, sabe? Não sei se você entende isso é claro, tem gente que faz as orações né, visíveis para ajudar outros a orar, eu entendo. Mas tem umas pessoas, você já viu isso, que parece que está fazendo oração. Nossa, eu estava aqui orando três horas, estou muito cansado. Por que orou? Ai, Deus me pôs numa prova, Deus me pôs no braço, mas estou orando e intercedendo pela tua vida. Eu pedi? Tá certo? Aquilo que você faz em secreto, Deus te recompensa? publicamente, você não precisa falar para mim, não é assim? Mas se você gosta, se derrama na presença de Deus, se entrega, ainda que ninguém veja, teu pai, tem cuidado de você, teu pai, sabe o que você precisa, ah, mas eu não consegui trocar de carro esse ano, eu estava tão desejoso, tudo bem, você nem está podendo usar mesmo, não é verdade? A maioria de nós, Outro dia aconteceu um negócio interessante Eu contei isso para vocês aqui Nossa bateria acabou Do carro no dia de domingo E foi uma coisa que nós estávamos meio atrasados E estava só tendo transmissão online A gente tinha que chegar para ligar tudo E só estávamos com um o grupo reduzido E foi interessante que cada um de nós teve uma reação Cada um de nós E aí eu quis registrar isso Eu coloquei até no, no, no Instagram no dia Porque é, enquanto eu ria Talita andava com a Lupe fazendo passinhos assim não sei fazer Tipo andando com o meu pé Estava muito engraçado Sabe, é celebrar aquilo que Deus faz Que ninguém pode ver Você está vivo, você está aqui Você está cheio da graça de Deus Você não precisa se comparar com ninguém Comparações são injustas Comparações são injustas Se quiser um parâmetro Se compare com você mesmo no passado Está mais firme, mais cheio de fé Mais cheio de graça Mais buscando a Deus, é isso que importa você recebe essa palavra hoje na sua vida. Vamos quebrar isso, igreja. Vamos quebrar essa, essa carga que a gente está carregando tão pesada. Vamos quebrar, vamos, vamos ser livres e dizer, olha, eu quero arrumar meu cabelo, eu arrumo meu cabelo. Mas eu sou livre para fazer. Eu quero, eu quero me vestir do meu jeito, eu me visto. Mas eu sou, sou livre, não preciso ficar preocupando se você vai ficar... Oh não vou fazer isso para que os outros vejam, não, faça por você mesmo, Paulo disse uma frase que eu acho interessante, quer com mais, quer beber quer passar qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus, isso é libertador, quantos recebem essa palavra na sua vida? Se Deus está falando com você hoje, eu quero orar por você, quero selar essa palavra, fica de pé no teu lugar, Azaf diz, quando vi, <risos> Porque o ser humano é assim, essa é a atitude do ser humano. Eu vi, quantas vezes, seja sincero, olha, olha nos olhinhos do Pastor Claus. Quantas vezes você estava numa rede social que você viu alguém e você sentiu um pouquinho de inveja? Não, você não, né? Aqui na crise isso não acontece, nunca. Aí embaixo você leu assim: TBT. De 10 anos atrás Mas você ficou com inveja hoje Diga aí, eu sou livre Eu não preciso provar nada para ninguém Diga isso, eu não preciso provar nada para ninguém O que eu preciso É viver Para a glória De Deus